2: Reina. Los comentarios y opiniones expresados durante este programa no representan a Univision ni a sus afiliados. Con nosotros, el show de Fernando Espuelas, conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas, aquí en KTNQ 1020 AM. Hola, muy buenas tardes. Soy Fernando Escuelas desde Washington. Muchísimas gracias por acompañarme. Eh, ayer hubo un, una especie de show en la frontera de Estados Unidos. Kevin McCarthy, el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y varios otros republicanos hicieron una pasarela en, el, en la frontera, básicamente acusando a Biden de un mal manejo de todo tema migratorio, de que están entrando terroristas del sur, algo que, que no tiene ningún tipo de validez real. Pero en fin, él, él lo dijo en, en forma muy seria, por supuesto, eso se reporta en Fox News como un hecho. Y acá lo que está ocurriendo es que los republicanos, eh, enfrentándose a la realidad objetiva de que ellos mismos han creado, ¿no? Un partido que carece de una filosofía coherente, más allá de amar a Trump, uh, un partido que permitió a Trump llevar a cabo políticas migratorias devastadoras en este país, uh, que permitieron, más allá de eso, ¿no?, eh, una, un, trataron de crear una, una gran uh, división en el pueblo de Estados Unidos, de dónde tú eres, eres inmigrante, no eres, eh, quién son los reales estadounidenses, quién son los invasores. Todo eso ¿no? que ellos no solamente permitieron, pero fomentaron, ahora quieren que tú y yo nos olvidemos. Uh, quieren fabricar uh, un, una, una especie de crisis instantánea porque supuestamente Biden no sabe manejar el país, ¿no? Y, y yo creo que siempre el tema migratorio va a despertar muchísimas asperezas y acusaciones y contraacusaciones, y no hay respuestas demasiado perfectas, <coughs> perdón, eh, más allá de no a propósito quitarle los bebés a sus madres cuando cruzan la frontera, ¿no? Eso que fue hecho uh, para para dañar a esta gente para que ellos a su vez en su dolor de haber perdido su familia son cosas tan siniestras que, que dan casi lástima de tener que decirlas, pero con ese dolor que eso iba a ser el mecanismo para controlar la migración y todo el resto uh, ¿qué más? no o sea, eh, dicen que si tuviésemos la muralla de Trump ahora, todo esto estaría resuelto, que no tiene nada que ver por supuesto, porque lo que sabemos es que lo que Trump hizo es construyó muy muy poco de su famosa muralla que igual no tendría mucho que ver con todo esto igual no pero en fin estamos aquí frente a una dinámica que yo creo que es importante entenderla a fondo no las señales que están mandando sino a fondo eh, pi piénsalo eh, pregúntate no eh, si, si yo te preguntase eh, eh, di dime cuál es la filosofía del partido republicano en el 2021 qué me dices y Digo en serio, ¿no? Y quizás alguien me quiere llamar y contármelo, ¿no? Quizás tú sabes algo que yo no, eh, sin duda. <ríe> Ese es el caso en la mayoría de las situaciones. El número es 844-410-1020, si quieres eh, decirme. Pero, qué, ¿qué es? Uh, a ver, eh, eh, no sé, uh, mercados abiertos, ¿no? El intercambio comercial internacional, free trade, algo que los republicanos... Uh, ¿Fueron campeones de, de, ese, de esos conceptos por décadas? No, ya no, obviamente, porque Trump eh, puso aranceles, uh, tariffs, ¿no? Eso eh, obviamente eh, va directamente en contra de esa filosofía. ¿Qué más? Eh, ¿Balancear el presupuesto federal? ¿Cuántas veces tú has escuchado a los republicanos hablándonos de qué terrible que son los demócratas, cómo mal gastan dinero, bla, 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 ¿no? Bueno, eh, estallaron la, la deuda nacional durante el periodo de Trump, cuando ellos controlaban el Congreso. <coughs> Perdón. Aprobaron lo que fue una regalía gigantesca, gigantesca, a grandes corporaciones y ricos. Entonces, no pueden decir eso tampoco. Ah, quizás tú piensas, que es su uh, feroz uh, oposición a los rusos, ¿no? Porque recordemos quién siempre acusaba a los demócratas de ser débiles con los rusos. No, obviamente eso no es uno de sus eh, principios, porque el acercamiento de los republicanos, no solamente Trump, pero todos esos senadores que, eh, creo que fue dos años atrás, se eh, pasaron el 4 de julio uh, en Moscú ¿no? con, con Putin, eh, no, o sea, entonces no les queda nada más allá del odio hacia los demócratas. Y una manera de expresar ese odio lo estaba demostrando eh, Kevin McCarthy, eh, básicamente dándole púa a, a este sentimiento que eh, van a perder el país. ¿Qué? Cuando él está en la frontera, ¿qué es lo que le está diciendo en, entre, entre líneas? ¿no? ¿Qué es el, el mensaje de fondo? Los republicanos van a pelear... En contra de cualquier cambio en este país que se lleve a cabo por el cambio demográfico, por el cambio de la población. Ellos van a parar lo que no se puede parar, eh, que es, ellos también lo saben, pero no se lo van a decir. Eh, quieren mantener una sociedad eh, más blanca. Eso es el objetivo que están comunicando. No lo van a decir de esa manera, eh, porque obviamente eso es cruzar una línea muy importante, pero eso es lo que, que se está hablando. Recordemos que los republicanos la semana pasada se dieron el lujo de rechazar unánimemente el plan de rescate de Biden, que ahora uh, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley están citando como el posible eh, uh, gatillo eh, para un gran boom económico a fines de este año y el comienzo del año que viene. O sea, eh, los grandes expertos económicos de este país están diciendo que lo que aprobó Biden, solamente con votos demócratas, va a ser el mecanismo para crear ese boom. ¿Va a ocurrir? ¿No va a ocurrir? Vamos a ver. Pero eso es lo que ellos dicen. Los republicanos no se pueden adjudicar la más mínima responsabilidad por algo negativo, porque todos votaron en contra, pero nada positivo tampoco. ¿No? no pueden, eh, como hicieron un par de congresistas, mandaron um, Twitters diciendo, sí, porque este elemento de la ley va a ayudar a pequeñas empresas, esto y lo otro. votaron todos en contra, ¿no? Son más que hipócritas, son mentirosos. Um, entonces, ¿qué tienen? ¿Qué les queda? Bueno, odio a los inmigrantes. Odio a los emigrantes. Entonces eso es, por lo menos desde mi punto de vista, algo que es tremendamente desafiante para este país... Porque aquí, obvio, ¿no? Eh, que no van a contribuir a gobernar el país, no se van a prestar a hacer grandes acuerdos, eh, van a vigilarse entre ellos mismos para ver quién es el más duro con los demócratas, quién le va a decir que no, quién, quién se puede responsabilizar con el fracaso de Biden, que es el fracaso del país? Pero en fin, no importa eso, porque no, eh, ellos ya no piensan en el país, ellos piensan directamente en el poder que quieren tener en sus manos. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Quizás estoy equivocado, ¿eh? Siempre, siempre. Hay que pensarlo, ¿no? Y me he equivocado más de una vez. Ah, quizás hay un propósito muy interesante de los republicanos que yo no lo entiendo. Quizás me lo quieres contar, el número es 844-410-1020. Ahora, si quieres eh, sorprenderte, y, y quiero eh, ser muy cauteloso aquí y recomendarte que no hagas lo que te voy a sugerir hasta que estés sentado... Uh, o sentada en, en un lugar seguro donde no te vas a marear y caerte. Ok, escucha lo que te voy a decir. En mi uh, newsletter de hoy, Power Daily, eh, hago este argumento que recién compartí contigo. Tengo toda la información detrás de lo que estoy diciendo, lo que dijo McCarthy, Pero más que eso, hago un contraste con Ronald Reagan. Y puse un clip del debate presidencial de Ronald Reagan y George H.W. Bush en 1980, en donde los dos están esforzándose para ver quién va a mejorar las cosas más para gente indocumentada. Y, y el remate de eso es Donald Trump, Donald Trump, ay Dios mío, Ronald Reagan, no Donald Trump, Ronald Reagan dice, me gustaría que la frontera esté abierta, open borders. Esa idea era de los republicanos. Y ahora tenemos este payaso de Kevin McCarthy en la frontera, haciendo creer que hay una masiva invasión y que vienen los terroristas de Siria y todas las mentiras de siempre, durante Obama, que obviamente desaparecieron, aparentemente los terroristas no vinieron durante Obama, Trump... Es lamentable. Bueno, eh, si quieres suscribirte a mi newsletter, lo puedes hacer a través de fernandoespuelas.com, mi sitio web, fernandoespuelas.com, y también ahí te vas a encontrar con el podcast de este programa, así que cuando tú quieras, si no lo llegas a escuchar en vivo, lo puedes escuchar a través del podcast, suscríbete en fernandoespuelas.com, el podcast es gratuito, así que uh, no dudes en hacerlo. Bueno, vamos a ir a las líneas, vamos a empezar con María. Hola María, buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Buenas tardes, Fernando. Sabes, yo nada más uh, quiero dar las gracias a Dios y a esta estación que te tenemos a ti, que nos das mucha información. Gracias. Y que no les hagas caso a esa gente horrible que a veces habla y te hacen majaderías. Ellos siempre <risa> hablan a otras estaciones. Son gente Ajá. majadera y que son trompistas y todo lo demás. Por favor, sigue adelante y dinos cómo, cómo qué hacer para no tener tanta depresión por esta situación con este señor que salió y todos esos republicanos. Ayúdanos, mm. Fernando. Ayúdanos okay, bueno. y dinos cómo salir adelante para la siguiente... El, pues, elección y todo, que no que no se pierda, que no sea de republicano. Bueno,
2: María, con mucho, con mucho muchos, No sé si tengo ¿Eh? una respuesta muy uh, específica en estos momentos, pero eh, yo, yo creo que, eh, bueno, por lo menos como yo defino mi papel aquí en la radio, es tratar de provocar la acción, ¿no? Uh, obviamente yo no tengo ningún tipo de poder para nada, para hacer nada excepto hablar. Uh, y el propósito en compartir estas ideas y estos conceptos uh, contigo y con otras personas que nos están escuchando en este momento es que se motiven para tomar acción, que entiendan que no simplemente pueden darse el lujo de quedarse en su casa esperando que alguien más resuelva los problemas, sino que hay actividades eh, muy poderosas con mucho financiamiento detrás en este país que está enfocada directamente a nosotros. Está enfocada en desprestigiar latinos, en, en culparnos, en hacer creer que nosotros somos fuentes uh, de, 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 de crímenes, que, que somos mala gente. Y todo eso, más allá de eh, te guste la política, no te guste la política, te aseguro que impacta tu futuro. Te aseguro que impacta toda tu vida porque él, Trump, y la gente que lo acompañó y, y Kevin McCarthy ayer son parte de un proceso de tratar de provocar a, a personas blancas, eh, amargadas, por decirlo así en forma muy ligera, a que voten por ellos porque nos odian a nosotros. Eso si, si no lo entendemos, es totalmente perder la, la pista de lo así que está ocurriendo. Es, muchísimas, muchísimas gracias María. Gracias. El número es gracias, el número es 844-410-1020, uh, hablemos con Rubén, hola Rubén, ¿cómo te va? Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué sí, me cuentas? Solo,
1: quiero saber, solo quería saber si este paquete de estímulo fue. Según dicen los republicanos, fue solamente para los estados demócratas, es para devolver favores. ¿Es cierto esto?
2: No, 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 no. no. Es, es, es patético si alguien lo está diciendo. No, esto se le adjudica a todos los estadounidenses que califican y, y, y califican de la misma manera en Alabama, donde está repleto de republicanos manteniendo a ese estado bastante pobre, a California, Nueva York, donde sea. Eh, las, eh, las ayudas a las escuelas eh, es, está basado en cuántas escuelas hay en cada estado uh, las ayudas a los estados para contratar maestros policías bomberos etcétera está basado en fórmulas que el gobierno federal utiliza que están basados en población también a todo basado en el censo. Así es como funciona el gobierno de Estados Unidos. La, la, lo que fue um, algo completamente fuera de serie, e, e, esa, esa enfermiza necesidad de dividir a la gente, <coughs> diciéndole a los estados que votan por republicanos, que ellos eh, se perjudican con, con estos eh, planes y todo el resto. En realidad lo que ocurre en Estados Unidos es que eh, si uno ve la lista de los 10 eh, estados más pobres, no todos son republicanos, pero creo que son 8 republicanos. ¿Y quién financia los estados pobres de Estados Unidos? Los estados ricos. ¿Y cuáles son los estados más ricos? No, obviamente no todos los número 10 más ricos son uh, estados gobernados por demócratas, pero casi todos son. ¿Qué quiere decir? Que el estado de Nueva York, el estado de, de California, financian a Alabama, financian una cantidad de otros estados, uh, por, por, porque son más ricos. Entonces, eh, lo lamentable aquí es que los republicanos solamente pueden mentir a estas alturas. Ellos tuvieron todo el año pasado con el, <coughs> perdón, con el apoyo de los demócratas. Los demócratas acompañaron a Trump en los varios intentos de rescatar, rescatar la economía. Lo hicieron. Ellos podrían haber hecho, no lo verían no porque no, no es la manera que los demócratas piensan. Los demócratas no piensan cómo derrocamos a, a la, a, si derrocamos a la gente, derrocamos a Trump, no. No piensan de esa manera. Entonces, ¿qué hicieron? Apoyaron y votaron a favor de cosas que inclusive Trump quería. Cuando Trump quería 500 mil millones de dólares para rescatar empresas, se lo dieron, se lo dieron, ¿no? Cuando Biden quería algo equivalente para rescatar gente, ningún republicano, ni uno, votó a favor. Entonces, esa, esa es la realidad, ¿no? Eh, lo, lo, lo que les aterroriza a los republicanos es que esto puede funcionar. ¿no? Que este, este nuevo plan de rescate sea suficientemente capaz de generar lo que sería la salida de la recesión y la salida en, en su conjunto del tema de la pandemia. Porque en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Esto es muy importante entenderlo porque es súper político, no, es, no tiene nada que ver con la economía en sí mismo, no tiene nada que ver con ideología, excepto la ideología del poder a todas costas. ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Comenté en el comienzo de este segmento, Bank of America, Goldman Sachs, um, Morgan Stanley, grandes, grandes, grandes bancos que proyectan la economía y a su vez eso genera miles, de, miles y miles de millones de movimientos financieros a través de todo el mundo. Muy importante lo que dicen. ¿Qué es lo que dicen? Que ellos están proyectando para el último trimestre de este año un crecimiento casi histórico. Goldman Sachs salió este fin de semana o el viernes o el fin de semana, no, no importa a decir que ellos proyectan 8% de crecimiento, que eso sería tan loco que no creo que va, se va a cumplir. Entonces, ¿qué pasaría en ese momento? Bueno, obvio, mucha creación de empleo, mucha creación de, de ganancias, sueldos tienden a subir, hay un cierto sentido de bueno de felicidad, de, de, ¿no? de ese vigor que se siente cuando crece la economía. ¿Qué más se va a sentir? Ah, aquí es donde preocupa a los republicanos. El año que viene son años, es un año electoral. Eh, toda la Cámara de Representantes eh, es renovada en elecciones en noviembre y, y un tercio, creo que es, ah, o casi la mitad de los escaños del Senado también. Entonces, eh, la apuesta de los republicanos, ¿por qué votaron en contra de todo esto? Es para poder... Ir a las elecciones diciendo eso fue un fracaso, fue un fracaso, lo que hizo Biden y los demócratas fue un fracaso y nosotros se los dijimos. Por eso votamos en contra. ¿Pero qué pasa si el año que viene tenemos un boom? ¿Qué pasa si el año que viene, eh, en términos generales, eh, sube el ánimo de la gente? ¿Qué pasa si el año que viene, la expectativa es que vamos a haber controlado, no que ha desaparecido, pero hemos controlado el COVID, casi todo volvió a cierta actividad normal. ¿Sabes qué? La gente no va a estar enojada con Biden, no va a estar enojada con, um, con los demócratas, y los republicanos se quedan sin argumentos, ¿no? Eh, una vez más, reitero lo que dije en el comienzo de este segmento. Si, si vamos a través de las diferentes cosas que son los caballitos de batalla de los republicanos cuando van a elecciones el déficit no, les encanta el déficit al menos que cuando están en la Casa Blanca no les importa el déficit, pero cuando está un demócrata les importa el déficit no tienen credibilidad para nada de eso entonces les queda que uh, bueno, obviamente las mentiras se convierten en moneda para los republicanos, pero también yo creo que eh, eh, el, el racismo que ellos han despertado y han nutrido es algo que creo que a cierto nivel piensan que los va a ayudar. El número es 844-410-1020. Pasemos con Miguel. Hola, Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ah, buenas tardes,
0: Fernando.
1: Un placer saludarte. O sea, si Muchas gracias. Ver, mira, lo que quiero yo opinar, yo creo que a lo mejor no me están hablando de esto, pero quisiera opinar, siendo... Va a pasar
2: que no se miren estas grandes esta cantidades de personas viniendo de nuestros países a Estados Unidos. Yo pasé así como ellos vienen ahorita, pero lo que no entiendo yo, ¿por qué traer ese montón de niños, las mujeres, Hombre, todas familias enteras, para los Estados Unidos, para que los vayan humillando a esta gente. No, no, pero, ah, pero, 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 oh, 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 pero, pensemos qué es lo que está pasando. Yo, yo no, a, a veces eh, 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 veo que la, el, parte del, de nuestra problemática eh, es que eh, estos temas se convierten en, en, uh, en temas puramente emocionales uh, sin el contexto apropiado para entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, hay gente que es simplemente ideológica ¿no? Y, y, y no le gusta esto porque no le gusta esto o, o le gusta esto porque le gusta esto. Y después hay gente como yo y, y no soy el único que piensa cuál es el mejor resultado que podemos tener. Y, y si no estamos teniendo ese mejor resultado, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones de base? Entonces primero hay que entender lo fundamental. ¿Por qué viene esta gente no? de, de países principalmente de, de Centroamérica? Porque hay un... Una guerra ahí. Una guerra. Una guerra entre pandillas, narcotraficantes, eh, eh, en estados débiles, o en el caso de El Salvador, estados sobrepoderosos, pero con mucha división. Uh, no hay seguridad para la gente. No hay oportunidad económica. Hay muchísima miseria. Y hay uh, eh, pocas razones para pensar si tú eres una persona uh, pobre o humilde en Honduras o Guatemala o donde sea, es difícil ver cómo tu vida va a cambiar significativamente. <risa> <significantly>. um, <risa> Gracias, me dice José, cómo decirlo. Dios mío. Eh, 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 es realmente eh, uh, desesperante y, y la gente está en búsqueda de esperanza. No es que vienen aquí con malas eh, intenciones. Y, y cuando digo esto, es obvio, ¿no? Que en cualquier grupo de humanos, en, va, va, vayamos en este momento, viajemos con nuestras mentes, a cualquier grupo de humanos en toda la Tierra, siempre hay mala gente. Uno, dos, tres, cinco, diez, no sé. Pero es cierto, sin duda. Pero la vasta mayoría de la gente que viene ¿eh? no viene con malas intenciones, no viene con, pensando que esto es un paraíso de welfare, ni nada de esas mentiras que dicen los republicanos. Vienen porque están desesperados. Y yo creo que, eh, tú lo has dicho, ¿no? Tú cruzaste la frontera, eh, mi madre vino a este país desesperada eh, por varias razones que tenían que ver con nuestra vida en Uruguay. Eh, quizás tú que me escuchas eh, viviste algo semejante, o tu mamá, o tu papá, o tu abuelita, o quien sea. Uh, eso lo podemos entender a nivel humano. El problema es cuando eh, se permite que algo tan, tan terrible como lo que está pasando en la frontera y lo que está pasando en Centroamérica, se convierte simplemente en elementos de una, de una de, uh, mentira, ¿no? La mentira de una invasión, la, la mentira que, que de alguna manera eh, uh, Biden quiere fronteras abiertas y quiere un descontrol y todo eso. No, no es el caso, nada de eso. Eh, pero al mismo tiempo, eh, ¿qué es lo que es? se sabe, no? Se sabe que si vas a la frontera se van a cumplir las leyes de Estados Unidos. No van a, a robarte el bebé si es una mamá. No te van a expulsar. Uh, yo creo que esas cosas, sin duda, han tenido cierto efecto uh, en gente decir, bueno, hagámoslo esto. Pero, pero, ¿cuál es la razón de base? Y si no atendemos la razón de base, esto siempre va a existir. Siempre va a existir. Estaba comentando eh, en el comienzo de este segmento sobre un video que encontré esta mañana cuando estaba armando mi newsletter. Es Ronald Reagan hablando como a él le gustaría que la frontera esté abierta, que la gente venga a trabajar, paga sus impuestos aquí, cuando quiere volver, que vuelva. Y que después vuelva una vez más. Ese era Ronald Reagan en 1980. Y ahora tenemos eh, el partido de Donald Trump. no El partido uh, diciendo que los inmigrantes uh, em eh, de México son violadores. Eso es lo que ha pasado en los últimos años. Y aquellas personas que no se dan cuenta que el Partido Republicano cambió no están prestando atención. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Voy a una pequeña pausa. No te vayas. Mucho más adelante.
0: Ya vuelvo. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.